0: Christian Demeter, je suis très heureux de, de vous retrouver à nouveau puisque c'est chaque fois l'occasion de la publication d'un nouvel album. Ici, il s'agit de Piège nuptial, une adaptation chez Casterman d'un roman de Douglas Kennedy dont le titre anglais était de Death Heart qui veut dire euh, le cœur mort mais qui est un jeu de mots avec Red Heart, ai-je lu dans internet, le cœur de l'Australie, ce grand désert où se situe euh, ce, ce roman de Douglas Kennedy et, et votre adaptation. Alors ma première question, pour parler un peu de l'image, est-ce que le fait que l'action se situe dans ce désert australien, d'un point de vue esthétique, euh, modifie ou, ou, ou vous stimule à, à, à modifier le style
1: Oui, enfin, moi à la base c'est le roman que j'avais lu il y a quelques années qui m'avait vraiment plu, que je voulais adapter, et le fait qu'effectivement j'ai enchaîné des univers un peu sombres... Euh, euh, plutôt hivernaux, on va dire, ces derniers temps, entre Marilyn qui se passait dans la neige, Scarface qui se passe dans les grandes villes, mais beaucoup la nuit. Le fait de me retrouver avec un grand désert australien me tentait pas mal justement pour changer d'univers, puis me confronter un petit peu à ça, non pas que ce soit une, un, un vrai un vrai challenge de savoir est-ce que je vais savoir dessiner euh, le désert australien mais en tout cas, oui en une certaine façon, est-ce que je vais pouvoir me débrouiller un petit peu avec, euh, avec euh, un hiver très différent et, mais tout en gardant ma manière de faire les choses voilà, donc oui
0: Alors, euh, ce, ce roman de Douglas Kennedy a eu un destin particulier il a été publié une première fois chez Gallimard sous le titre sac, puis il a été republié sous le titre Piège nuptial dans une nouvelle traduction il a été adapté au cinéma et puis maintenant il est adapté en, en album euh, graphique Qu'est-ce qui, euh, selon vous, fait qu'un qu roman comme celui-là est particulièrement propice à, à être décliné sous différentes formes
1: oh ben C'est difficile de répondre, mais c'est vrai que c'est un, un roman qui, euh, je pense, quand on lit et euh, si on adhère à ce genre d'univers, il est assez marquant comme, euh, comme livre. Donc je pense qu'on projette assez vite des images et quand on est auteur, on a envie, de, je pense, de retranscrire euh, euh, par l'image. Moi, c'est vrai que quand je l'ai lu, je, je, voyais, je voyais un peu des dessins Enfin, pas forcément ceux que j'ai fait là puisque ça remonte à pas mal d'années mais voilà j'avais envie... j'imagine que euh, le... le, le... j'ai oublié son nom d'ailleurs la personne qui a fait le, le film euh, c'est le... Stéphane Elliot c'était voilà et c'était Bienvenue à Wop oui, oui, pour oui, ceux oui. qui pourraient bon, J'en ai vu quelques, quelques scènes sur internet bon, c'est pas du tout le un même univers, il a vraiment tra transformé le, le cul-de-sac original et euh, qui donc est sorti effectivement par la suite chez Belfond sous, sous le titre Piège nuptial. oui c'est un, un roman très très fort de Douglas Kennedy et, qui appelle l'image, je pense, oui. Est-ce que vous pouvez nous en faire le, le, le pitch Alors, un jeune homme, enfin un jeune homme, pas tant que ça, enfin la petite quarantaine, un peu désœuvré, 30, 35 ans, on va dire, un peu, un peu perdu dans sa vie, qui un jour décide de faire, euh, voilà, c'est un Américain, hein, qui décide de faire tout d'un coup un voyage en Australie, traverser le désert australien, et... Euh, et va faire une rencontre plutôt charmante dans un premier temps d'une jeune femme qui va prendre en autostop stop et avec qui va se passer une aventure amoureuse, en tout cas physique. Et jusqu'au jour où il se réveille un beau matin... Euh, en plein milieu du désert, dans, au milieu d'une communauté de gens qui semblent être euh, bloqués euh, dans les années 70, ou euh, en tout cas euh, pas tout à fait au présent, quelque peu agressifs, euh, voilà, où il, voilà, il comprend qu'il est piégé et qu'il est euh, définitivement prisonnier au milieu du désert. Et c'est ça le piège nuptial. En fait, les jeunes gens qui peuvent quitter cette communauté
0: ne peuvent le faire que pour aller chercher un mari, mari forcé souvent. Alors, l'environnement le, 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 dans ce désert, c'est un environnement très, très lumineux. on est brûlé par le soleil, on est en plein milieu à proximité d'une mine d'amiante aussi, tout est brûlé, mais c'est pourtant un thriller, c'est vraiment un, un récit plus noir que noir.
1: Bah c'est tout ça qui est assez amusant, c'est de, de retrouver les, euh, le fonctionnement de, finalement de quelqu'un qui est dans une cellule, sauf que c'est au milieu du, du soleil et, euh, et, du, euh, et du, du, du grand rien, quoi. il est au milieu du grand rien, mais malgré tout prisonnier, et donc euh, l'univers a beau être immense autour de soi, quand on n'est pas libre de ses mouvements, euh, on est comme enfermé dans une cellule de à mettre sur deux. Quoi. Donc, euh, euh... Et puis, bon, le, le problème de ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, qui ne sait pas décider, qui ne sait pas prendre les. les... Il se laisse toujours se faire par les autres, il est, il est toujours passif. Voilà. C'est quelqu'un de totalement passif, qui va aller jusque même dans, dans sa rébellion à un moment, jusqu'au. Euh, tout ce qu'il peut faire comme, euh, comme acte de rébellion, c'est d'être encore plus passif. Là, je laisse le lecteur découvrir, il est encore plus passif, il ne fait plus rien. Et, euh, une révolte
0: donc... très impressionnante. <rire> un
1: peu un peu gênante. <rire> mais voilà donc c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui ne... mais en fait il se retrouve dans cette situation là justement parce qu'il ne sait pas décider, il ne sait pas dire non, il ne sait pas dire va-t'en et voilà donc euh, des fois dans la vie il y a des moments comme ça où euh, il faut être un peu à l'affût de... des décisions que... des réponses qu'on peut faire à certaines personnes il aurait mieux fait dire non à un certain soir et oh. voilà
0: Au départ il faut dire que c'est un journaliste pigiste mmh. aux états unis et puis il tombe par hasard sur une carte d'Australie il se dit je vais partir en Australie, c'est un, un homme qui est à la recherche de quelque chose mais sans savoir vraiment de quoi mais qui est un peu en rupture.
1: Oui, totalement, totalement mais comme beaucoup de gens, hein, je pense qu'il arrive à un stade de sa vie, il n'a pas fait grand-chose, il vivote alors qu'il il est à un âge où il devrait plus tout à fait vivoter. Donc il se dit, bon ben voilà, vais vu la grande aventure qui va, euh, qu va me recaler peut-être. Mais bon, je pense que ce n'est pas l'aventure qu'il imagine, mais en même temps, ce genre d'expérience. De, J'espère que le lecteur va le, va le lire en, en s'impliquant vraiment à fond en ce projet. En... Projetant comme ça sur le personnage, parce que euh, c'est quelque chose que je souhaite à personne, hein, ce genre d'aventure. Euh, mais euh, voilà, je pense que. Euh, moi, je sais qu'il y a des bouquins comme ça en, en les lisant. Euh, je me suis posé des questions sur, euh, sur ma manière de, de vivre, d'aborder les choses, et des fois, j'ai fait plus attention grâce à des bouquins. Si ce, ce livre pouvait contribuer à aider quelques jeunes personnes euh, à se dire, euh, faire attention aux choix qu'on fait dans la vie, <rire> ça, ça serait au moins servi à ça.
0: <rire> dans le cas d'espèce, ici, vous dites, vous avez raconté qu'il s'était réveillé, mais il faut dire qu'il s'est réveillé après été drogué par cette oui. jeune femme, enlevé finalement par cette communauté, la communauté qui, comme vous l'avez dit, est une prison, une prison dans l'espace puisque nous dans le désert, mais aussi dans le temps. On est à une époque euh, 68 arbres.
1: Oui, on est complètement bloqué dedans. Je voulais pas trop en dire pour que les gens découvrent pas, mais, mais c'est vrai que ça arrive, <rire> ça arrive assez vite. Ça arrive assez vite, c'est vrai. Mais oui, oui, donc c'est ça qui est, qui est, qui est horrible, c'est que lui, il est quand même quelqu'un qui écoute de la musique, qui est, qui est lecteur. C'est vrai que ça c'est plus présent dans le, dans le roman que dans, que dans mon adaptation en bande dessinée. Mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un voilà qui est, qui est dans la culture d'aujourd'hui. Et euh, qui se retrouve bloqué dans une euh, dans une absence totale d'information, de vide. Donc il est obligé de, de lire. Il va jusqu'à relire et relire. Euh, euh, comment s'appelle euh, les techniques de dépeçage, euh, ou de, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement parce qu'il n'y a pas, quasiment pas de livres dans, dans cet endroit. Donc euh, voilà. La, la mort d'une personne, ça vient aussi ça. Le manque de nourriture aussi euh, intellectuelle, spirituelle ou comment, peu importe comment on comment on la qualifie, mais euh, voilà, il est vraiment dans le néant total. Alors vous êtes à la fois scénariste et
0: dessinateur si on aborde un peu le côté adaptation scénaristique comment, comment avez-vous procédé Vous êtes parti de laquelle des deux traductions ou est-ce que vous avez abandonné le livre pour le réinventer Comment ça se passe une
1: adaptation Alors moi j'essaie toujours de, effectivement de faire un découpage Alors, ça dépend de, de, de l'univers euh, que j'ai adapté puisque j'ai fait aussi Scarface où là l'adaptation la, 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 pouvait être un peu plus libre parce que le, le roman n'est euh, pas aussi euh, mécanique que les Shutter ou même celui-là, qui est quand même une forme de, de mécanique, de toute façon pour que ça fonctionne il faut respecter un certain nombre de choses donc à partir du moment où moi j'ai fait un découpage qui fonctionne au niveau rythme, qui respecte le, la mécanique du, du roman après euh, mon découpage c'est une sorte de scène à scène sans dialogue, c'est juste je sais ce qui se passe à peu près sur le nombre de pages et après moi je m'approprie le, 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 le bouquin le, le, enfin j'oublie le bouquin pour, pour être précis et je, je m'approprie le truc en re dialoguant, en... même si de temps en temps je peux retourner vers le livre pour voir si je dénature pas trop les choses, ou, euh, ou... mais il y a un moment où il faut s'approprier le, euh, le, le projet, donc euh, voilà je fonctionne comme ça. Dans un premier temps je travaille un peu avec le livre, après je l'oublie euh, au moment où je dois le... commencer à l'écrire. En tout cas j'ai fait ça comme ça avec Piège Nuptial et Scarface euh, euh, c'est encore autre chose, mais euh, oui.
0: Alors pour Piège nuptial, au moment de, de, du passage à, au découpage en, en case et puis au dessin, le dessin des personnages, comment avez-vous avez procédé, comment avez-vous fait le casting Ce sont les descriptions de Douglas Kennedy ou c'est vraiment une image mentale comme, comme le lecteur s'en fait quand il lit
1: bah, Je pense que c'est un mix de tout cela. Hein. Je pense qu'il y a la, 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 la description qui est euh, plus ou moins précise dans le roman. À partir de ça, moi, ça m'évoque ça des images. Et puis après, moi, je sculpte, donc euh, je cherche toujours mes personnages. Alors avant, je le faisais en sculpture. En terre oui. parce que euh, voilà j'ai besoin de voir les choses en volume sauf que bon ça prend beaucoup de place c'est fragile ça peut faire peur aux gens euh, quand on est toute une étagère de tête coupées comme ça euh, pour
0: peu... Ulan, hein, vous, vous nous avez raconté ça que vous faisiez et vous jouiez avec votre lampe de bureau pour faire des ondes
1: bah, dans un premier temps oui quand j'ai besoin un peu de, de, de bien cerner le personnage après j'oublie je m'en sers plus trop mais euh, donc là j'ai refait la même chose sauf que je le fais plus en terre maintenant j'ai trouvé un logiciel qui est très bien qui me permet de le faire en, mais qui est vraiment euh, on a l'impression de sculpter pour de vrai, donc euh, c'est un logiciel, que, son ordinateur comme ça, qui est vraiment parfait, donc j'ai fait mes recherches comme ça de personnages, enfin les personnages principaux, en tout cas les, les 3-4 principaux, j'ai fait mes recherches comme ça.
0: Alors les 3-4 principaux, il y a le personnage central, alors comment, euh, comment son, son dessin reflète-t-il son, son indécision, la, la période de rupture dans laquelle il se trouve, parce que j'ai l'impression qu'on on, on sent, dès qu'on voit la première fois ce personnage, qui, on, on sent son destin dans,
1: dans, dans ses yeux, dans son regard. Vous faites comment Ah ben bah très bien, c'est que j'ai pas trop raté mon truc. Alors ben bah ah j'essaye oui. de trouver le physique qui me semble le mieux correspondre. Donc euh, euh, j'ai pas voulu faire un, un portrait de Douglas parce que je pense que quelque part c'est un petit peu lui qui euh, même s'il a pas vécu cette histoire-là, je sais qu'il est allé... Euh, dans le désert australien, qu'il a imaginé cette histoire-là à partir de son expérience euh, euh, de ce voyage donc je, voilà, je voulais un type euh, sans aller vers du Kennedy bien sûr encore une fois, mais voilà, je voulais un type un peu grand, un peu costaud, mais en même temps pas super pas costaud dans le sens euh, héros américain, je voulais qu'il ait une... Euh, je voulais qu'il me fasse penser un petit peu à un étudiant américain euh, euh, qui subit un peu les, les trucs de sport. Je ne sais pas comment expliquer ça. moi Je vous parle de, de, de tout ce qu'il fait. Mais qui, euh, je voulais lui mettre des, des t-shirts au début avec les, 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 euh, les, euh, les, euh, les universités américaines, puis je ne l'ai pas fait finalement. Mais voilà, je voulais un peu. Un, un, un grand garçon qui n'a pas fini tout à fait de grandir, mais avec un, un côté comme ça, un peu, un peu renfrogné, un peu fermé dans son visage. Euh voilà, un bon gars, mais euh, qu'on a envie de secouer, des fois, voilà.
0: Alors, pendant, pendant que vous nous racontez ça, je feuillette l'album de, oui. devant vous. Alors, on, a, on est en présence ici, dans le Combi Volkswagen, qui fait vraiment partie de, des années 60, euh, avec la, la compagne qu'il rencontre, euh, enfin, la compagne la femme qu'il rencontre, et qui va devenir, contre son gré, son épouse. Alors, pour elle, là, euh, il faut y aller dans la dureté, parce que c'est un visage très, très dur.
1: Bah, il faut y aller, et dans le charme, et dans la dureté. C'est une Australienne qui, euh, qui a vécu toujours dans sa communauté... À la une vingtaine d'années à ce moment-là, donc euh, et en même temps il faut qu'elle soit charmante parce que je pense que dans le premier temps j'avais envie que si le, le lecteur qui ne connaît pas du tout l'histoire se, se fasse embarquer dans une première idée d'histoire et qu'après il soit bousculé et qu'on l'amène dans un univers totalement différent, donc elle est à, à, à la fois charmante, à la fois solide, c'est une bagarreuse, enfin bon c'est peut-être un peu cliché, c'est un petit peu l'image australienne, euh, la grande gaillarde euh, assez, assez jolie mais en même temps euh, avec qui on n'irait pas euh, se frotter trop parce que le coup de poing pourrait partir un peu vite.
0: <rire> alors, il y a d'autres personnages, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on les évoque, ce sont tous les personnages de la communauté dans laquelle ils se trouvent, ce sont vraiment des brutes épaisses, ça on peut le dire, mais surtout ce sont des personnes qui ont, ont créé ces, cette espèce de, de bagne en plein air où ils font la loi, ils recréent une société.
1: Bah voilà, c'est une petite communauté qui s'est créée pour x ou x raison qu'on va découvrir dans le bouquin, donc c'est quelques familles, il doit y avoir 3 ou 4 familles, donc comme vous disiez, le problème de consanguinité du fait donc. Euh, c'est pour ça qu'à un certain âge, on doit aller chercher le mari ou la femme euh, de, à, à l'extérieur de la communauté. Oui, ben bah voilà, c'est euh, les euh, paterfamilias. familias. Euh, il y a trois, quatre euh, gros bras euh, qui, euh, qui menacent en permanence de violence pour qu'on les écoute. Euh, et que, enfin, il ne faut pas que menacer d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils font, euh, qu font tourner leur, euh, leur univers... Euh effrayant. Donc voilà. Donc il y a, y, a, y a toujours aussi bon, comme, dans, comme dans les flics, il y a toujours le, le, le méchant flic et le, et le bon flic. Et là il y en a un qui a l'air un peu moins méchant mais en même temps il est assez... Euh, c'est le euh, Gus qui, qui est le médecin entre guillemets de, de, de la communauté. On sent qu'il est... moi je l'ai rendu plus, euh, plus brut que dans le roman. Dans le roman c'est vraiment le baba cool et tout ça. Euh, bon il fait partie des... des euh, de, de cette communauté euh, un peu animale, je dirais. Mais moi, j'ai rendu encore un peu plus brut. Je, vraiment, je, je, je voulais qu il soit, euh, que, que ce garçon il ait vraiment euh, l'impression d'être cerné que par des... des, euh, des j'allais dire des fauves, mais même pas des fauves, des, 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 des chiens un peu... Euh... Euh, prêt à mordre en permanence. Donc même lui, qui, qui a l'air un peu moins solide que les autres, euh, il, a le, il, a la, il a la nervosité violente. <rire> enfin, le, le, le coup de poing nerveux, euh, voilà. Ça dire que si on considère qu'ils ont survécu dans ces conditions-là, il faut être des, des durs. Ah ben, on est en plein milieu des australiens. Donc euh, je pense que, oui, la, le, la peau, c'est pas de la peau, c'est du cuir. Donc euh, voilà, c'est... Euh... Et voilà. et alors, il y a un autre personnage
0: qu'on doit évoquer, qui est le personnage de la, de la belle-sœur, euh, euh, du protagoniste principal, de la sœur de la, de la mariée. Alors, quelques mots sur elle, sans dévoiler mm. son
1: rôle oh, bah, C'est le personnage qui apporte un peu d'espoir et d'humanité au milieu de tout ça. Donc, est, elle est un peu plus douce, un peu plus intelligente, un peu plus à l'écoute. S'il y si un moment il y a une, un rayon de lumière qui arrive dans, ce, dans cette histoire, c'est elle qui l'apporte, quoi. Après, euh, voilà, je... effectivement, on ne va pas dévoiler le plus, mais euh, ouais. il y a un rayon de lumière, rassurez-vous. <rire> Alors, euh,
0: euh, mes dernières questions, porteront sur la, la fabrication, proprement dite, l'édition du livre. Est-ce que euh, vous avez eu, comme c'est souvent le cas chez Casterman, en tout cas pour Casterman Rivage Noir, carte blanche pour adapter, euh, ou est-ce que il y a eu ici des, des contraintes de
1: pagination de... Oh ben, La contrainte de pagination, elle est, elle est systématique quand même, on peut pas à partir du moment où on fait un travail en couleur, euh, euh, on ne peut pas dépasser un certain nombre de pages, sinon après c'est ou compliqué à, co à fabriquer ou trop cher à vendre. Donc je sais que la limite euh, acceptable, euh, c'est 120 pages. Je sais que l'éditeur peut aller jusqu'à 120 pages sans euh, avoir à pousser le prix de, de, de vente trop fort. Moi ça me permet, 120 pages, quand même, de raconter euh, une histoire assez dense quand même. Bien sûr, il faut forcément tailler dans le, dans le roman, hein, c'est obligatoire, mais en même temps, euh, euh, c'est un mal pour un bien, je pense que densifier un petit peu les choses c'est jamais, jamais trop négatif c'est toujours un peu embêtant quand il faut le faire parce qu'on a envie de tout garder souvent mais bon après c'est justement ça permet de de, euh, de resélectionner ce qu'on veut dire nous, euh, ce qui a été dit voilà des fois on peut refaire passer des éléments plus facilement que par une longue par une scène et tout ça après voilà, oui 120 pages c'est euh, euh, un accord tacite entre guillemets avec euh, l'éditeur, c'est euh, dépasser, ce serait... J'aimerais bien hein, des fois, mais euh, après faut le faire aussi, hein. faut, euh, faut les dessiner les 120 pages, comme je mets à peu près un an pour faire un bouquin, 120 pages en un an, euh, plus l'écriture, tout ça c'est quand même, voilà, c'est du boulot.
0: <rire> Au cinéma, on dit souvent que les, les meilleurs euh, récits pour une adaptation sont les nouvelles, les, les, les récits courts de fiction, mmh. les short stories. Est-ce que pour la bande dessinée, ce n'est pas un peu différent ou est-ce que ce serait aussi envisageable d'adapter à partir d'une nouvelle courte, c'est-à-dire donner beaucoup plus de liberté à l'adaptation.
1: Oui tout à fait je pense que c'est pour l'adaptation je pense que la nouvelle c'est effectivement c'est l'idéal. C'est vrai que pour moi ça s'est pas présenté comme ça parce que il euh, y a eu des, des romans comme ça qui m'ont marqué, que j'ai eu envie de faire et que le. Euh, la, comment dire le. En fait, Shutter Island m'a ouvert un peu les, les portes de, de l'adaptation, donc j'en profite aujourd'hui. Voilà, ce bouquin, je n'aurais pas pu le faire il y a 10 ans, je pense que ça aurait été très compliqué d'obtenir les droits. Shutter Island, voilà, c'est un livre qu'on peut mettre sur la table lors des négociations qui permet de dire, voilà, on peut respecter un univers, euh, on peut même peut-être apporter un petit truc, et puis ça reste. Euh, euh, ça reste. Euh, voilà, c'est. On va. On... On ne va pas détruire votre œuvre, donc, euh, donc ça reste une preuve concrète pour, pour un auteur, ça peut rassurer. Donc à partir de ce moment-là, moi j'en profite un petit peu pour l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de retourner vers l'écriture personnelle. Donc là le prochain, ce sera un bouquin que, que je suis en train d'écrire et euh, c'est vrai que la nouvelle, mais du coup il euh, y a la nouvelle euh, qu'on adapte, mais aussi la nouvelle qu'on écrit. Moi j'ai pas mal de petites nouvelles comme ça que j'aimerais bien développer un jour en bande dessinée justement pour éviter d'aller de euh, jusqu'à des 120 pages avec des des scénarii très très construits comme ça. des choses un peu plus légères, j'aimerais bien ça. Même si le prochain sera pas du tout... Euh, euh, il sera vraiment encore du 120 pages et un truc très construit. Mais bon, voilà, j'ai pour vite un jour de quand même euh, explorer finalement ce que j'avais tendance à faire plus au début, c'est-à-dire des, euh, des trucs un peu moins... enfin En tout cas, pas forcément des choses que j'ai euh, présentées en bande dessinée, mais que j'écrivais, des trucs un peu moins construits, plus euh, plus dans l'idée de la nouvelle, effectivement.
0: Et alors, euh, pour parler de ce prochain, de prochain album graphique, vous, dites, je, vous avez commencé à l'écrire, mais vous êtes en train de l'écrire. Vous l'écrivez d'abord sous forme romanesque, que ce soit un roman ou, ou, ou vous écrivez le scénario
1: Non, ouais, j'écris vraiment euh, un scène à scène, dialogué, euh, voilà, parce que je sais que... Non, moi déjà, je n'ai aucun, euh, aucun talent littéraire. Hein. Je serais incapable d'exprimer de, de, les images par les mots. Euh, le dessin, c'est euh, voilà, ma... C'est ma bouée de sauvetage. Moi, j'ai envie de raconter des histoires. Heureusement, j'ai le dessin. Sinon, je serais, je serais très triste. Le dessin me permet justement de de faire des descriptions, de faire des, des enfin, j'espère en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire, de faire ressentir des choses que je serais incapable de faire par le biais des mots. Donc, euh, voilà mais vous le faites très bien et puis Piège Nuptial peut
0: accompagner Shutter Island sur les tables de négociation pour convaincre les, les, les auteurs parmi les plus grands que vous êtes celui qu'il leur faut pour être adapté donc là il n'y a aucun doute à cet égard ma dernière question porte sur les, les auteurs qui vous inspirent euh, Shutter Island, euh, Scarface euh, Piège Nuptial sont des auteurs américains, est-ce qu'il n'y a pas euh, dans d'autres littératures francophones ou, ou hispaniques d'autres auteurs écrivains qui pourraient vous inspirer ou est-ce que votre univers et celui qui est écrit par des Américains
1: Non, 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 oui, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de littérature américaine, ou même de, de, de romans euh, noirs, euh, romans policiers, donc c'est vrai que c'est le reflet de, de ces dernières années. J'aspire à revenir, finalement, à ce qui était mes premières amours, c'est vraiment la littérature, ou, euh, je vais dire la littérature russe, mais c'est surtout Dostoyevski qui, moi, m'a marqué euh, quand j'étais plus jeune, ou la littérature française qui était, euh, finalement, quand j'ai fait Emma, quand j'ai fait le curé, c'était plutôt la littérature française, voire le cinéma français français euh, un peu ancien euh, qui, qui, était, qui était mon moteur ça m'a un peu quitté derniers temps mais là je sens que j'arrive un petit peu euh, même si le prochain ça sera un western donc il y a encore un côté très américain mais j'arrive un petit peu au bout de ce chemin là j'ai envie de j'ai envie de prendre un autre chemin là donc euh, oui la littérature française euh, j'en ai pas lu ces, ces derniers temps, euh, pas assez en tout cas, euh, j'aspire surtout à avoir du temps justement pour euh, ce que je n'ai pas eu depuis mal d'années. je n'ai pas le temps de souffler, là j'aimerais avoir un peu de temps pour souffler, avoir le temps de lire un peu plus, euh, voilà, à me ressourcer. Bon, voilà, la, la vie est faite de telle façon qu'on est un peu dans un rythme un peu des fois effréné et voilà, j'aimerais bien que là ça se ralentisse. Donc si les gens pouvaient acheter par euh, gros, grande quantité de mes livres, ça me permettrait d'avoir plus de temps à venir de travailler.
0: Oui, et là, il y a un petit paradoxe, c'est que tous ceux qui vous lisent et qui vous apprécient parce qu'ils vous ont lu, et c'est un, une réaction automatique, ont envie, euh, d'année en année, d'avoir ouais. le nouveau Christian Demeter. Donc là, c'est un peu difficile euh, euh, de combiner les deux, les deux aspirations, celle des lecteurs et puis, et puis la vôtre. En tout cas, Christian Demeter, comme à chaque nouvelle parution, je vous remercie pour cet entretien, et puis pour ce magnifique album graphique qui est envoûtant, qui est hypnotique, qu'on lit avec un un bonheur de lecture et, et un vertige aussi de lecture euh, lié à l'histoire. Piège nuptial s'est inspiré du roman euh, de Douglas Kennedy qui s'appelle dans une des versions cul-de-sac, dans l'autre piège nuptial et c'est paru chez Casterman. Merci Christian Nobel. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.